0: Здравствуйте, добрый день. Мы сегодня читаем вторую главу из, как мы говорили, на прошлой неделе такой сдвоенной, как правило, в большинстве лет одной большой главы, но вот в этом году нам повезло, мы можем поговорить отдельно о каждой из этих глав, в частности, вот о нашей сегодняшней главе к души. Напоминаю, что мы отстаем, мы в смысле евреи диаспоры, не в идеологическом сионистском плане, а во вполне фактическом на одну главу позже мы сейчас читаем. То есть в Израиле эту главу читали неделю назад. И связано это с тем, что как я уже рассказывал на прошлой неделе последний день Песоха в Диаспоре был шабатом, а в Израиле уже был Песах закончился, поскольку на один день больше в Диаспоре отмечают праздники в, большинстве в своем и, соответственно, когда у нас читали праздничную главу, в Израиле уже читали главу недельную. Но это всегда хорошо, потому что мы получаем дополнительную возможность поговорить о тех вещах, которые обычно пропадают, уходят, поскольку, когда две главы все-таки сложнее выбрать какую-то тему, это вообще всегда непросто, но не в эту неделю. Дело в том, что тему для этой недели настолько очевидно можно сказать, ультимативно выбрали еврейские мудрецы, что непонятно, как бы они до сих пор не говорили в комментариях к этой недельной главе. Понятно, что Тора вся состоит из исключительно важных вещей. И тем не менее, при при, при понимании, что нет в Торе более важного или менее важного, как это всегда бывает, заявив такое определение Наши мудрецы все время ищут самое главное. И в этом смысле они, как и обо всем остальном, конечно, много спорят. Однако мало о чем они спорят так мало, извините за тавтологию, как о теме, которую мы сегодня обсудим. Дело в том, что сегодня в главе к душим, которая переводится как «Святый будьте», то есть она рассказывает, как называется, о том, как следует быть святыми, то есть как надо себя вести в соответствии с Божьей волей, в главе 19, 17, 18 стихи содержат еврейские, собственно, можно сказать, кредо, кредо иудаизма. Давайте откроем на 287 странице в наших изданиях комментария Раши, либо, если у вас другие книги, 19 глава, 17 стих, книги Лаикра. Итак, не питай к сердцу ненависти в сердце к ненависти к брату твоему, увещевая, увещевай твоего ближнего, и не понесешь за него грех. Это мы с вами подробно обсуждали, но в 18 стихе, собственно, в качестве основного вывода, этот самая кредо и преподносится. Не мсти и не храни злобы на сынов своего народа, и люби твоего ближнего, как самого себя. Наш строгий переводчик всегда пытается в этом варианте перевода Торы уйти от фраз, которые прочно в сознании человека с русскоязычным культурным пластом связаны с какими-то библейскими высокими темами. Ну, то есть то, что один из моих знакомых назвал ладаном, такой церковные важные темы. Но ну, вот одной из важных церковных тем является возлюби ближнего своего как самого себя, как хочется сказать, как самое себя, что-нибудь такое возвышенное и далекая. Наш переводчик говорит, люби твоего ближнему, что не возлюби, а люби. Как, как, как мы говорим, так и говорим. Но от этого э, суть не меняется. Это, конечно, один из важнейших и самых известных постулатов Торы и, как уже было сказано, Библии в широком плане, то есть постулат, вошедший в мировую культуру. Мы с вами являемся постоянными свидетелями, но каждый раз с горечью понимаем, что э, все больше и больше свидетелями о том, что постулат, конечно, хорош, но самой любви этой э, не, не очень-то наблюдается в истории человечества. Однако, э, Раби Акива, как известно, сказал, «возлюби ближнего своего, как самого себя» – это великая правда, правило Торы. Э, этот его постулат содержится в Иерусалимском Талмуде, э, в трактате Нидарим, 9 главе, 4, 4 параграф. И также в мидр куаним приводится это же 19.45. Тут надо сказать, что, как уже было заявлено, то, что это основной постулат Торы, это, в общем, общее место. То есть не то, чтобы с Раби Акивой в этом смысле кто-то спорит. От имени Аризали, например, то есть такой, если Раби Акива, это гигант того, что называется законодательной, открытой части Торы, Туаризел это такой рабиакива Кабалы, это один из основоположников Кабалы, а один из изводов Кабалы. Лурианская Кабала просто так и называется по его имени, точнее фамилии. И вот от, от имени Аризаля в целом ряде законодательных, в том числе трудов, например, Орахаем, часть Шульхана Руха, вступление в главе шестьдесят сорок шесть, Магиан Аврам, там и так далее, приводится, что утром перед молитвой Человек должен обязательно взять на себя, э, исполнять заповедь любить ближнего как самого себя. Интересно, что это правило, что человек должен это сделать, прописано даже в некоторых хасидских сидурах. Прямо в молитвеннике написано, человек должен произнести перед молитвой вот эту вот формулу принятия на себя любви к ближнему. Я, кажется, уже рассказывал, э, написано это так в сидуре должен сказать то-то, то-то и то-то, или правильно сказать то-то, то-то и то-то. И один из замечательных, самых знаменитых хасидов нового времени, Мэнди Футерфас, произносил, и кто-то это услышал, он так и читал вслух. Правильно сказать, возле ближнего своего, как самого себя, когда вы спросили зачем он говорит это правильно сказать, то есть ремарку суфлерскую, он сказал, что иначе бы он врал, потому что сказать, что он на себя принимает эту заповедь, это громко сказано. Правильно сказать, это это он готов подтвердить, правильно правильно говорить. В этой остроумной, очень хассийской шутке очень маленькая доля шутки и великая доля правды, потому что при, как уже сказано, несомненности этого постулата, мы сегодня поговорим о том, насколько он представляется не нам, а поколениям еврейских законоучителей более чем сомнительным. Насколько заявление о том, что это главное правило Торы, не только трактуется по-разному, но и воспринимается как нечто совершенно невозможное, скажем так. Начнем с самого Раби Акива. Раби Акива нам оставил вот такой постулат. И вот раз он оставил такой постулат, то, соответственно, ему и отвечать. И именно Раби Акиву приводит в пример, оспаривая это мнение, выдающийся комментатор Торы Рамбан Раби Мушибен Нахман нахманит. И именно в качестве доказательства того, что эта мысль не так проста, как нам кажется, он приводит раби Акиву. Но еще до Раби Акивы просто по времени в переводе Торы на, на арамейский язык. А то, что называют Торгуми но ну, там, а на самом деле, это Иерусалимский Талмуд, о чем мы уже не раз говорили. Этот стих неожиданно перефразирован. Вот вам главный постулат Торы. Что там перефразировано? Люби ближнего. Ладно, люби ближнего, как самого себя. Ну и все. Что тут можно перефразировать? И почему-то расширительный, толковательный перевод, который посудил комментарий на арамейский язык, переводит это знаменитым. Люби ближнего своего, то, что тебе ненавистно, не делай ему. Это же сказал Илли Азакен, старец Илли в известной истории, когда к нему и к его вечному оппоненту Шамаю в разное время пришел как казнегерн, конечно, это еще не герн, то есть не принявший иудаизм, а интересующийся, заинтересовавшийся иудаизм, просят сформулировать главные постулаторы на одной ноге. И то, что Шамай воспринял как издевательство, и в результате его избил каким-то значит, своим там, прибором строительным, а, то Потому что, что это за желание узнать о его на одной ноге? Оскорбляет наш разум такое желание. Это он так примитивный, что ли? А, это я пытаюсь понять чувство Шамая, почему он это сделал. Но еврейский закон ничего такого не, 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 не сделал. А, а действительно, пока тот стоял на одной ноге фигурально, объяснил ему то, что ненавистно тебе, не делай другому. Вот это то, что ненавистно тебе, не делай другому, это, конечно, парафраз «возлюби ближнего слова как самого себя». Ну, почему не сказать напрямую, тем более что это главный постулат постулатор ⁇ возлюби ближнего как самого себя ⁇ Почему он говорит ⁇ не сделай другому то, что ненавист на тебе ⁇ В этом видна э, какая-то напряженность. В этом чувствуется какая-то э, необходимость пояснения некоего принципа, который так сам по себе не ясен. Ну, э, в случае с Хилелелем и Шамаем это еще более выпукло, то есть, точнее, Хилеле уже с Нигером. Ты должен сказать человеку правду. И у тебя язык не прорвающий сказать, что иудаизм – самая малость. Люби ближнего своего как самого себя. Потому что что же это за принцип, который, кажется, совершенно неисполнен. Вот как об этом пишет э -э, Рамбан. Э -э, Дело в том, что Рамбан, он в этом смысле представляет целую школу. Мы будем читать Рамбана, но то же самое в разных вариантах говорит и Бенезра. Посмотрите его комментарий на Ваикра. Благо он есть на русском языке. И в Талмуде, в Тубот 37б, в Сандрарине 45а, в Псахим 75а, в Бавакаме 51а, в Соте 8б, в самой Мишнине Дарим 65б. И из этого стиха, простого стиха, возлюбившего своего как самого себя, выводит целый ряд подробных законов, которые касаются, ну, скажем так, частности, не какого-то гигантского большого э, этического принципа. А частности, например, в, в Талмуде, в местах вышеупомянутых, из этого стиха выводятся законы о том, что преступника, приговоренного к смертной казни, следует умертвить так, чтобы он претерпевал как можно меньше моральных и физических страданий. То есть тот, который не вызывает желания его пожалеть, или, скажем так, уверенности в том, что его надо жалеть. Тем не менее, вот уже есть приговор, его надо казнить. Он приговорен к смертной казни. Толмуд говорит, что его надо исполнить смертную казнь минимально болезненно. То есть, вот даже в такой ситуации надо проявить любовь. Но это такая частность. И даже не учитывая того, о чем мы не раз говорили, что в другом месте Талмуд написано, что смертную казнь по приговору суда, который, собственно, и должен был прислушиваться к этим сентенциям, приводили в исполнение то ли раз в 7 лет, то ли раз в 70 лет. Вот главный принцип Торы, он про преступника, которого, значит, надо казнить и, и при этом поскорее и по, по, как можно менее болезненно. Странно. Странно, главным образом, то, почему не вручить простую вещь. люби ближе к себя. мне кажется, рассказывал когда-то хасидскую шутку, по-моему, магида из скожница, что люди столько создали комментариев к речению из Деколога, из Десяти заповедей о том, что означает не укради, что, кажется, они забыли, что воровать нельзя. То есть вот все они узнали, это не шутка. Действительно, Талмуд не выводит из этого закона запрет воровства. Запрет воровства находится в другом месте в Торе. А из этого закона выводят запрет киднеппинга, хищение человека ради выкупа. Ну или не ради выкупа, а еще каких-то соображений. В общем, людей не воровать. Но этому есть каждый раз. Мы уже говорили, что талмудическая логика, она на самом деле при ближайшем рассмотрении, если у кого получится, если лишний день 90 то близко рассмотреть эту логику можно. И понять тогда, что это действительно железная логика, что действительно не по прихоти и разума мудрецы почему-то не хотят из простого текста выучить простой смысл. А это мешает, этому мешает целый ряд логических построений и четкого понимания, как этот текст устроен. И то, что прохожему кажется очевидным, оказывается вовсе не очевидным. А то, что ему не кажется очевидным, кажется, оказывается, после того, как изучили эту логику, очевидно. Такое вот научное литературоведение. То есть гармония практически поверенная алгеброй, а не наоборот. То есть все там соответствует четким принципам. Ну вот ровно то же самое можно сказать об этой заповеди. То, что мы видим такие ухищрения в попытках не сказать простую вещь, а выучить что-то другое, это потому, что с этой заповедью что-то не так. Что-то с ее простым смыслом непонятно. Ну вот до того, как мы начнем читать Рамбана, Нахманида, Мимо, известный комментарий к говорит простую вещь. Как можно приказать чувства? Как можно? Вы можете заставить вести себя соответствующим образом. Вы не можно сказать «возлюби». Нельзя заставить любить насильно. Нельзя заставить любить. Это понимали еврейские мудрецы. Нельзя по приказу заставить любить Родину. Можно заставить соблюдать ее законы. Но любить? Мы отдельно говорили, что даже «возлюби Бога». Постулат из «Слушай Израиль» Тоже вызывает масса комментариев и сомнений, и вопросов. Как можно заставить чувствовать? Это вопрос, лежащий на поверхности. И уже, не правда ли, кажется не таким простым этот постулат. Возлюби ближнего к самому себя. Не веди себя так, как будто ты его любишь. А возлюби уже непонятно. Кроме того, этому постулату мешают э, целый ряд э, аллохических, например, постановлений. Как самого себя. То есть я должен по отношению к другому себя вести ровно так, как я себя должен вести к себе. По отношению к себе. Ну вот, просто, в, что называется, в проброс один из законов Шухана Руха. Законодательного труда, Рабиш Залмана Излядь, например, в законах о шабате, не в отношении только к шабату, он отдельно разбирает закон о том, мы знаем, что для спасения человека себя. Ты обязан нарушить шабат. Обязан. Не можешь нарушить шабат, а обязан нарушить шабат. Вот мы сейчас э, готовим э, книгу э, такого подпольного советского равина по фамилии Соловей, э, который был, кроме всего прочего, выдающимся врачом, уже совсем не подпольным. Э, и поэтому при этом всю жизнь немножечко после всех своих э, медицинских, значит, э, 20-часового рабочего дня зачастую приходил домой и писал равинские комментарии всю жизнь. Вот мы их, их сейчас издаем. Э, и вот этот... Соловей он пишет среди прочего объясняет, почему он никогда не занимался раввинской практикой, почему будучи несомненно одним из самых образованных в еврейском законодательстве людей, живущих, живущих в Советском Союзе, он при этом не был официальным раввином. И он сказал, сказал простую вещь: я не, с довольно зрелого возраста, с довольно юного возраста не соблюдал ни одного шабата, совсем не соблюдал ни одного шаббата. Он был врачом. И поэтому, как врач, не было ни одного шаббата, чтобы он его соблюдал, так как соблюдают другие религиозные евреи. Врач обязан нарушать шаббат. Врач, например, в Израиле религиозные врачи, я знаю, таких и здесь, носят в шаббат обязательно с собой что-то вроде пейджера. То, что делать по закону нельзя. Они обязаны это делать, потому что не занимаются спасением жизни. Все не так просто. Вот в Шухана как раз зал, он подробно занимается вопросом. Где эти пределы спасения жизни. Но среди прочего, там он затрагивает такой вопрос и, и вносит постановление. Если ты видишь, что тонет корабль, и на море буря, ты не имеешь права пытаться спасти оттуда людей. Почему? Потому что ты рискуешь собственной жизнью. Буря, ты утонешь, спасешь ты их или не спасешь большой вопрос. Но главное хаеха к дным. Человек обязан спасать свою жизнь в первую очередь. Это постулат, который. Человеку нееврейской культуры очень часто просто невозможно понять. Ну вот, например, уже сейчас э, при всех мифах о евреях, включая э, озвученный сегодня аж министр иностранных дел Российской Федерации, э, существовал тысячелетиями мир о том, что евреи не воины, вот не солдат. Конечно, этот миф сильно подрывался различными полководцами, евреями, там в Испании какой-то древний, ну, кто о них знал? Вторая мировая война поколебала этот них. Евреи вот, на третьем месте, кажется, среди героев Советского Союза, совершенно непропорционально, и э, среди погибших, и среди призвавшихся, просто впереди планеты всей. А в Америке как вообще. Но главным образом – Израильская армия. Вот главный ответ значит, всем клеветникам. Вот такая героическая армия, которая значит, сдерживает натиск, или сдерживала, по крайней мере, натиск в окружении врагов. И Почему в прошедшем времени? Потому что уже не сдерживают, потому что уже враги не, не такие враги, а раньше уже, с, с двумя из них дипломатические отношения. А в 1948 году никаких дипломатических отношений не было. И вот, значит, семь арабских стран, огромных держав, должны были за два дня, наверное, смести этот шуф, это странное образование. Не вышли не выходит. И эти войны все время продолжаются. Вот, значит, какие евреи-герои. Просто из греческих мифов. И вот когда рассказываешь людям, в общем, непредвзятым, что при этом в, чуть ли не в уставе, но, ну, по крайней мере, может быть, не в документе устава, но среди правил израильской армии, если солдат попадает в плен, он должен рассказать врагу все, что знает. То есть он не должен ничего скрыть. Он должен сказать все. Почему? Потому что главным образом он должен спасти свою жизнь. Вот это главное. Главное правило ты обязан спасти свою жизнь. Нет, и поэтому армия устроена так, что он ничего там абсолютно знать не может, и только все вместе что-то знают. Но это уже проблема начальства. Героизм погибнуть, но не, не рассказать нет такого. И это, конечно, выходит из корнями, корнями из еврейской религиозной морали. Вот эта религиозная мораль, твоя жизнь, это не, не совсем то, чем ты можешь распоряжаться. Ты не имеешь права только кончать жизнь самоубийством, но не имеешь права рисковать с собой в той ситуации, когда ты погибнешь, безусловно. Нет. Да. Дальше вопрос, ради чего и так далее. Ну вот, это закон, да, который уже как бы немножко очевидно для нас, что возлюби ближнего самого, самого себя. Нет, не как самого себя, немножко меньше. Ты самого себя должен спасти. И не должен спасать другого чужой, спаси, чужой ценой своей жизни. Тут же человек, который знает историю, задастся вопросом, а почему же мы видим примеры самоубийственного поведения евреев, за, скажем, то, что называется кедуша за веру, или, скажем, поведение советского хасидского там, подполья, когда вообще ради какой-то непонятной, зыбкой цели там, учить восемь детей люди шли на, смертные, на смертельную опасность. Ради чего? Это же запрещено. И это непростой вопрос. Это называется медад хасидуд. Это больше, чем требует у тебя закон. то есть В принципе, когда возникает вопрос, что такое хасид, хасид не в конфессиональном плане последние 200 лет, а как понятие благочестивый. То есть, понятие, существующее в Талмуде и еще до этого в Библии. Благочестивый – тот, который делает лифним и один. Больше, чем от него требует закон. То есть, он не соблюдает ровно столько, сколько от него требует закон, а больше, чем требует закон. Он называется благочестивым. Вот мы сегодня не про это. Пост, главный постулат Торы не может быть, от, относиться только к хасидам, только к благочестивым, к фанатикам да, религиозным. Нет, это должно относиться ко всем, если это главный постулат Торы. Потому что ты не можешь сказать, что надевать тфилин – это только благочестивый. А если это, возлюбить ближнего как самого себя, главный постулат Торы, то, конечно, это относится ко всем. Стало быть, вопросы сформулированы, мы сейчас немножко их почитаем в, в версии Рамбана, потому что, еще раз говорю, он главный представитель или тот, который наиболее подробно эти вопросы изложил и дал на них ответы, которые мы сегодня и предложим. Итак, Рамбан в своем комментарии ровно к этому стиху пишет: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Это пишет он явное преувеличение. То есть не главных постулаторы, не постулаторы, а явное преувеличение. Афлагал называет преувеличение. То есть, это очень сильно педалированная вещь. Что это значит? Почему? Потому что не может человек даже представить себе, что он будет любить другого так же, как он любит себя. И еще. Только что мы сказали, что в Шухонарухе содержится постулат о том, что твоя жизнь предшествует жизни твоего товарища. Хаеха Коднин. Твоя жизнь. Как вы думаете, кто это сказал? Откуда этот постулат? Кто автор этого постулата? Автор этого постулата Раби Акива. И это уже что-то совсем невозможное. Тот самый Раби Акива, который сказал, что возлюби ближнего ближнего своего себя, это главный послатор, он же автор этого высказывания о том, что твоя жизнь превыше всего. Давайте его почитаем непосредственно в первоисточнике. Бава шестьдесят 62, первый лист, а мы читаем из нашего замечательного Эн Якова, Христоматея Талмуда, в котором содержится большая часть такого рода комментариев. Учили. Двое странствуют по пустыне. У одного из них кувшин с водой. Выпьют оба, оба умрут. То есть воды в кувшине ровно на то, чтобы спасти жизнь одному. Выпьет один, дойдет до жилых мест. То есть дойдет до населенной местности, где сможет, соответственно, еще напиться и выжить. Второй, понятное дело, умрет. Что делать? Вот вопрос. Как в такой ситуации быть? Понимаете, мы можем сколько угодно говорить об этике и морали. Здесь речь идет о законе. Выживет один. То есть, вот доведенный до абсурда, ну, скажем так, до крайности, вопрос, который на самом деле возникает не так редко. Просто здесь он доведен до крайности. Если хватит одному, ты должен взять себе или отдать товарищу. И надо сказать, что мы с вами, конечно, будем рады узнать, что надо отдать товарищу. Так учит Бен Патапатора. Бен Патапатора, хороший человек, видимо, говорит, лучше, чтобы выпили оба и умерли, чем одному из них видеть смерть товарища. Замечательного поэта и очень хорошего журналиста, уже много лет, увы, покойного Александра Аронова. Есть знаменитое стихотворение «Когда горело гетто». И и там как раз поляк запрошает своего еврейского товарища из Советского Союза. «Лучше бы я погиб, чем дал погибнуть другу». Это он предъявляет претензии за то, что когда было Варшавское восстание, Советская армия не, прошла, не пришла на помощь. сейчас мы уже знаем, что это было вполне осознанное решение Сталина, с тем, чтобы как раз задушить Варшавское восстание, чтобы там немцы их перебили, потому что Варшавское восстание в основном проводилось силами армии Краевой. Армия Краева, которая была антисоветской, кроме всего прочего, она была антинацистская и антисоветская. А Советы поддерживали армию Людову, народную армию, которая, конечно, играла гораздо меньшую роль. Но потом их назначили главными героями сопротивления, потому что они хорошие, они просоветские. Но вот армию Краеву Сталин давал спокойно значит, там, губить. Ну, Аронов, видимо, этого не знал, и, это, и, по крайней мере, его альтер-эго, герой этого стихотворения, когда ему такие вещи вопрошают, он уже не может выдержать, и в ответ предъявляет, когда горело гетто, когда горело гетто, когда горело гетто четыре дня подряд, «Вы все там то-то, то-то, то и говорили «клопы горят». Ну, то есть когда вот в эти дни мы отмечали йома день катастрофы в память о восстании в Варшавском гетто, во главе с Санилевичем, и остальными, действительно им на помощь не пришла Варшава. Варшавское сопротивление, которое существовало этому отчаянному восстанию в гетто, самому крупному гражданскому восстанию за историю Второй мировой войны на всякий случай, то есть не военизированного не, 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 не группировкам, а в гражданском восстании, никто не пришел на помощь. И вот, значит, так вот, если бы э, они, обсуждая это, Аронов и Альтер Эго с этим польским журналистом, обсуждали толму, то они бы поняли, что этот вопрос уже стоял. И вот как раз Бенпатора был на стороне этого польского значит, журналиста. Э, «Лучше мне погибнуть, как я могу смотреть, когда погибает друг?» И это звучит хорошо, как у Аронова это называется, с красивой дрожью в голосе. То есть это Хорошее заявление. И так все учили. Настолько хорошее, что лучше умереть, чем смотреть на смерть друга. Учили все, пока не пришел рабе Акива. Учивший. Сказано, чтобы жил брат твой с тобою. То есть Спасать надо, когда мы оба будем жить. Отсюда учим, что спасать собственную жизнь следует прежде жизни ближнего. То есть, если вопрос выживет один из вас или умрут оба, то этот один из вас ты. Варианта отдать ему воду одному даже бен не, не, не предлагает. Тор говорит: разделите по братски и оба погибнете. Абьякива говорит: нет, один пусть выживет. Теперь вопрос: кто? Ты. Ты не имеешь права распоряжаться своей жизнью даже э, ради жизни другого человека. Вот такая, значит, вполне, я бы сказал, однозначная идея, которая полностью противоречит главному постулату Торы, как нам кажется. Главным постулатом Торы этот постулат назначил Рабиакива. Значит, очевидно, что Райби Акива не считает, что этот постплата означает то, что, как правило, считаем мы с вами. Это замечает, замечает Рамбан. Рабио Акива обучил нас закону твоя жизнь пришествия жизни твоего товарища. Точка. Значит, не, не то, что ты должен любить другого человека, как себя, как нам это казалось на самом, самом начале. Истинный смысл заповеди в том, что человек должен желать добра другому так же, как он хочет, чтобы ему самому было хорошо. То есть. Не вопрос о том, любить или не любить. Вопрос в том, что ты должен другому человеку желать добра доброжелательность Главный послаторы человек должен быть доброжелательным. Он не должен хотеть, чтобы другому человеку было плохо. Более того, он должен радоваться, когда другому человеку хорошо. Так говорит раби э, Бен Ахман Рамбан. Э, поэтому в Торе не сказано: и вот тут он занимается грамматикой. И эта грамматика она заставляет с ним полностью соглашаться главному грамматику. То есть не с ним соглашаться уже задолго до него, но именно он то же самое формулирует из грамматических соображений. Кто у нас главный грамматик? Конечно, Ибнезра. Раби Аврам Ибнезра в качестве комментатора Торы главный представитель того цеха, который стоит на смысле слов. И говорит, что очень многие комментарии исходят из того, что просто иврит плохо знают Забытый язык, умерший язык, мертвый язык. И вот Рамбан вслед за Ибнезрой говорит, в не сказано ва авто эт рияха». Вообще-то, грамматически «возлюби ближнего своего». Надо было сказать ва авто эт рияха». «Возлюби кого? Ближнего эт». Это сопряжательный глагол, сопряжательная э, частица, которая дает понимание кому-то, да? дает, дает дательный поддержку. А, и это было бы «возлюби ближнего своего». Как это и переводит на русский язык, а как мы это все знаем. Конечно, это «возлюби ближнего своего». Нет, возлюби ближнего своего – это авто этрияха, а у нас сказано авто Лерияха. Что такое Лерияха? Это возлюби ближнему своему. Это другой падеж. Это не родительный, а дательный, обвинительный. Они, Они сложно устроены, еврейские падежи. У нас падежей больше, чем в иврите, поэтому мы тут запутаемся. Но по тексту понятно. То есть вместо возлюби ближнего своего, как самого себя, сказано возлюби ближнему своему. Да, наши бабушки и дедушки у нас, которые постарше, так примерно говорили по-русски, но э, Тора не говорит на неправильном языке. Значит, это запутывание в падежах – самое страшное для иностранцев. То есть, как это у у русских устроено, моя бабушка понять не могла. Зачем? Зачем так все сложно? Сложнее было для нее только понять, почему нельзя всех называть, э, как в английском, «in-laws». тесть, теща, свекла, свекла. Что это? Девель, зал, заловка, свояченица, кто это вообще помнит? Кто, это, кто может разобрать Черт ногу сломает. Сейчас, слава богу, уже и русские не могут ничего этого четко сказать. А только евреи не разбирались. Но в еврите все тут очевидно, а язык Библии Торы чист, как говорит Ибнезер постоянно. Значит, то, что здесь инверсия, то, что здесь сказано неправильно, в кавычках, это означает, что это что-то другое, не то, что мы понимали. Возлюби ближнему своему, или, чтобы вам было легче по-русски, для ближнего своего. Возлюби то, что для ближнего своего. То есть люби для ближнего то, что ты любишь для себя. Не на тебе, Боже, что мне не гоже, а ты радуешься, что у другого человека есть что-то, что радовало бы тебя, если бы это было у тебя. Вот этот постулат. Подобно этому можно, говорить Рамбам, это все, я цитирую Рамбама, в отношении заповеди любить Гера. Ей заповедь любить бразилита, любить Гера. Сказано в Авто ло Камоха, то есть возлюби ему. Ло, ло не не а ло с Вавом. Ему. А не сказано в Авто ото. Возлюби его. Сказано возлюби ему. Природа человека продолжает рамбам такова. Даже желая, чтобы его ближнему, которого он любит, сопутствовал успех во всем, и в богатстве, и в посчете, и в мудрости. Он вместе с этим хочет, чтобы у него самого всего было лучше и больше, чем у других. Помните у Райкина в текст Звоницкого? Пусть все у всех будет, но чего-то не хватает. То есть дефицит – великий двигатель человеческих отношений. Если у меня есть то, чего у тебя нет, я уважаемый человек. Человеку мало, чтобы у него вот общий, э, общее благосостояние, оно абсолютно затушивает радость от приобретения. Советский человек, получив четыре рулон туалетной бумаги, понимал, что он царь. Ему удалось. Отхватив свои 2 килограмма российского сыра, как тогда назывался голландский, он понимал, что он схватил свое. А потом все это вдруг оказалось в каждой лавке. Пока. В каждом 24 часовом магазине. И это абсолютно потеряло какой-либо смысл. Это уже неинтересно. Вот когда у меня есть то, у чего у тебя нет, это доставляет настоящую радость. Вот об этом можете назвать человеческой слабостью. Можно назвать это родимым пятном рода человеческого, а Тора, как мы слышим из этого текста Рамбана и как мы не раз уже обсуждали, вообще не заповедует ничего того, что легко. То есть, когда Тора что-то запрещает, это значит, что в принципе человек к этому имел бы склонность, если бы Тора это не запретил. То есть, убийство, воровство, всякие сексуальные перверсии, что это такое? Вот это что это такое, это через три тысячи лет после дарования Тор. В принципе, для античного общества никаких таких запретов не существовало. Кто быстрее бегает, тот и молодец. Кто быстрее камень голову ближнего своего опускает, тот и победитель. Вообще-то цивилизация, то, что называется иудейско-христианская, как бы это отменила? Но мы понимаем, что не отменила. На самом деле люди все равно, вот они это каким-то образом пытаются в чем-то другом, если они цивилизованные люди добиваться этого в спорте больших достижений, да? в богатстве. То есть, вот, я, кажется, уже много раз цитировал, у меня был когда-то знакомый, который говорил, что он ну, был по тем временам очень богатым человеком, что он вообще не мог бы работать. И для него теперь заработок – это вид спорта. Чем у тебя больше денег, тем ты значит, большего достиг, значит, у тебя IQ лучше. Ну, не будем с этим, конечно, спариваемым. Спариваем фактом спорить, мои наблюдения показывают ровно наоборот, что чем человеку умнее, тем тяжелее было зарабатывать деньги в 90-е, потому что он больше понимал опасности и риски, которые лежали, и не готов был рисковать своей жизнью. Но, тем не менее, это вот я хочу то, чего нет у других. Это двигатель, это амбиция. Ну, мы не будем сегодня говорить о том, хорошая ли эта амбиция, стоит ли хотеть быть лучше других в своем деле, да, как в хорошем советском сериале Визит Минотавру объяснял скрипач, который был number one, а потом в молодости поломал запястье и уже не мог быть number one, а мог быть number five. Он говорил, нет, человек должен всегда хотеть быть первым. Номер два человека не должно быть устраивать. Если ты хочешь быть номер два, ты не будешь и номер два тоже. И это то, чему, собственно, учили еврейские родители детей. то есть то, что ты получил пятерку, ты должен дать на десятку. Ну, это, конечно, еще и гримасы советского антисемитизма такого, полулегального, полугосударственного. Но -э 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 это... Да это, да, это двигатель. Это, когда человек пребывает в спокойном, таком э, сытом состоянии, он, наверное, меньше может и хочет добиваться, чем человек, которому надо что-то обходить, какие-то препятствия. И в этом смысле амбиция, то есть э, самодостаточное препятствие, когда человек сам себе создает препятствие, это двигатель. Поэтому об этом мы говорить не будем. Но между этим и шажком другим не радоваться или переживать из-за того, что у другого тоже что-то есть. Один шаг. И вот этот шажок Тора говорит, не делай, остановись, так объясняет Ромбак. Ты можешь хотеть, чтобы у тебя все было, но ты должен радоваться когда у другого тоже все То есть подход, пусть у меня ничего не будет, но пусть у соседа сгорит корову. Это вот полная противоположность этого главного постулата Тора. Природа человека такова, даже желая, чтобы его ближнему, которого он любит, сопутствовал успех во всем и в богатстве, и в почете, и в будущем, вместе с ним хочет, чтобы у него самого всего было больше и лучше, чем у других. Поэтому Тора заповедует нам искоренить зависть, И желать своему ближнему всех благ в безграничной степени. То есть работать над собой, чтобы даже не завидовать, а хотеть, чтобы у другого было все хорошо. В безграничной степени. И доказательство тому, говорит Рамбан, это истинное понимание слов Писания, которое можно привести из книги пророка Шмуэля. Пророк Шмуэль, короновавший Шауля, а потом царя Давида. Это, конечно, один из самых цитируемых пророков. Ну, потому что вот такое, такая развилка истории. И как раз вот недалее, как позавчера, те, кто были в синагогах в субботу, читали Автору, то есть библейский аппендикс, то есть тот, тот отрывок из пророков, например, как в нашем случае, который по идее читает каждую субботу по смыслу субботы, то есть по смыслу субботней главы недели. Однако исключение из правил это праздники всякие. Там. И вот как сейчас, это довольно редкий случай. Когда суббота выпадает на канун Рошходыша, новомесяч. Когда суббота выпадает на канун месяца, читают специальную автору, как раз вот этот отрывок из Шмуэля, который Рамбан цитирует, который рассказывает о, можно сказать, главной интриге царского дома иудеи, в дальнейшем, который назывался иудея, из еврейского царства. Значит, мы знаем, что Шмуэль короновал Шауля, царя Саула. Саул не справился со своими задачами, но это потом. Пока у него есть э, при дворе очень способный молодой человек, которого зовут Данишай Исаев, <свят> штирлиц. Э, но это царь Давид. Вот э, Шауль имеет все основания бояться, что это э, не Штирлица Исаев, что это казачок-то заслой и что он, в общем, угроза для его царства. Как мы знаем, потом выясняется, что эти опасения оправдались. Э, э, лучший друг Исаева, царя Давида, это Саулов и сын старший сын царя Саула И вот их дружба, она символ настоящей дружбы. Она настолько символ настоящей дружбы, что в Перке, вот который мы тоже читали первый раз за весь летний период на этой неделе, говорит, что настоящая любовь, это любовь Давида и Анатана. Агава, настоящая любовь, это любовь, Давида и Натан. Что же не ней такого настоящего, чем она лучше всех остальных дружб, которые мы знаем? Вот об этом этот отрывок. Там, значит, почему мы читаем это, этот, эту субботу накануне Новомесяча? Потому что в Новомесище был праздник, большой праздник. У евреев делали банкеты. Мы читаем по лунному календарю практически лунно-солнечному, но ежемесячно лунному. И вот э, во время лунного этого праздника Новой Луны, э, такой, конец Рамадана, да, э, совершали такой вот ифтар, совершали такой э, банкет. Э, а Давид уже понимает, что он в опасности. И он, значит, говорит, э, они договариваются с Янатаном, с его лучшим другом. А почему в опасности Давид? Потому что э, Саул подозревает, что он хочет захватить его трон. Его трон, это не его трон, только это и будет предполагаемый будущий трон Иоаннатана, лучшего друга Давида. И вот Давид с Иоаннатаном вступает в заговор, потому что вот Саул гневается, может быть, но Саул сам не уверен до конца, и Давид не уверен, насколько Саул гневается. Они решают так, что я завтра не приду, говорит Давид, на на банкет этот, а он, мы забыли сказать, взять Саула тоже, женат на дочери Саула. И мое отсутствие будет очевидным, и мы посмотрим, как разозлиться. На это Шауль, потому что если он просто он увидит, что меня нет, ну, побеспокоится, это одно. Если он восплывает гневом, то это значит, что у него на меня какая-то серьезная уже досада, мягко говоря. А царская досада заканчивается обычно обезглавливанием. А, поэтому ты посмотри, говорит Давид, как будет, и дай мне потом знак, как он разозлился. Там знак, он должен метнуть стрелы и сказать, когда, если это близко или далеко. То есть, иначе говоря, надо ему возвращаться к дву или не надо. И Янатан это все проделывает, и Давид не является, и царь гневается, и Янатан передает Давиду, что пора брать ноги в руки и бежать в горы. И он убегает в горы. Янатан работает не против отца, а против себя. Давид даже не говорит, что не будет у него трону. Это не, не, не вопрос. То есть в этой дружбе Юнатан настолько дружит с Давидом, что он готов отдать ему свое. То есть он выступает против самого себя. По сути дела, в заговоре против отца. Как бы. Не против отца, а за Давида. А, то есть, и вот это, поэтому а, это становится символом настоящей любви. Потому что тансен царя Шауля, и потенциальный президент на трон, сумел побороть, пишет а, Рамбан, в себе чувство желания престола, для того, чтобы Давид стал царем еврейского народа. И это доказывает, что он любит его, как самого себя. То есть, он готов радоваться его достижениям, хотя это за его счет. То есть, в этом отношении к другому меня нет. Это же вопрос только о желаниях. Это не вопрос о, о том, что я готов для него жизнь отдать. Я готов на своем эмоциональном уровне радоваться за другого, не рассчитывая самого себя. Я тут не в жизни другого человека, я не факт. Я хочу, чтобы у него было хорошо. То, что в результате этого, может, мне быть плохо, не должно мешать моему отношению к другому человеку. То есть, даже когда мне хорошо, я не думаю о том, что это наверняка за счет кого-то. Ты занимаешь что-то место, которое кто-то другой мог бы занять. Ты взял свои полкилограмма сыра, который кто-то другой мог взять и так далее. Ты радуешься, что тебе удалось. Вот так же радуешься, когда другому удалось. Вот это сложное, но достижимое заповедь с точки зрения Рамбана. Вот какими словами Рамбан подводит свой итог подводит итог своему этому выражению, своему этому взгляду, что при увеличении думать, что надо возлюбить ближнего к самому себя буквально, а надо стремиться, видя, что хорошо у другого человека, не думать о себе. То есть не отдавать свое другому человеку, но когда ему хорошо, не думать о себе. Не думать, что почему у него есть, а у меня нет. То есть, в чем принципиальная разница между этим, что Рамбану кажется исполнимым, и тем, что Рамбану кажется в простом смысле неисполнимым? Это то, что заповедь не в том, чтобы активно делать другому добро, а в том, чтобы устранить все то, что этому мешает. То есть, не надо требовать от человека отдать свое. Но не мешать – это человек, тоже требовать может. Не мешать ни, ни помыслами, ни делами благополучию другого человека, это действие, это Тора может, э, может достичь. То есть доказательство этой слов Раби Акива, что твоя жизнь предпочтительная, это э, здоровая логика, не может быть такого, чтобы человек относился к ближнему в точности как к себе. Третье, то есть, первое это, вот, это, 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 это логика, что невозможно не, не такого потребовать человека. Второе то, что сам Раби Акива говорит, что твоя жизнь предпочтительная. То есть когда вопрос о жизни и смерти, ты выбираешь себя, свою жизнь. А третья это грамматика для ближнего, а не ближнему. То есть это написание стиха о том, что говорит о том, что то, что у ближнего, должно тебя радовать, а не, для самого, а не сам ближний. Заметим, кстати, что на эту форму написания вот, Этрияха", вместо «этриаха лэриаха» обращает внимание все комментаторы писания, которые занимаются этим стихом. Это Вильницкий Гаон, это Сифра, это Балатурим, Мальбим и так далее. И четвертое, наконец, это вот эта история Шмуэля. Тут что интересно, в качестве этого комментария можно еще добавить, что вот что здесь знаменитый комментарий одного из Балтас фот, знаменитых французских комментаторов Талмуда, Пане Ахраза. он говорит так, что он тоже говорит, что это то, что у другого, что эта заповедь берет чужое имущество. То есть, если ты к другому относишься как к себе, то есть, имеется в виду, как к своему имуществу. Ты, проходя мимо потерянные вещи, не думаешь, что не мое. Ты, когда видишь, что там убежал убежала корова чья-то, ты не думаешь, не моя, и когда видишь, что ты можешь какую-то вещь повредить, ты не вредишь чужую вещь, то есть это соседские взаимоотношения. Ты должен беречь чужое имущество, поэтому Тасфот говорит ях то, что у чужого, возлюбит то, что чужое, как свое. Это не в том смысле, что все, что плохо лежит, считай своим, а при том, что это остается чужим, к этому относишься, так же, как ты отнесся бы к своему. Ты точно так же не будешь навредить вредить, ты не будешь переносить забор, ты не будешь вытаптывать чужой газон, ну и так далее, и так далее. Тут надо вспомнить еще, что есть э, замечательная вещь, похожая очень на эту историю Давида с Янатаном, Это э, то, что есть формулировка благословения детей, которые во многих еврейских общинах произносит каждый шаббат. Перед кедушем и после кедуша, отцы, сыновьям и дочерям. Нас интересуют сейчас сыновья, потому что именно об этом этот комментарий. А в других общинах это произносит только в Емкипур, в каноне Йомкипура, но это знаменитое благословение, отцовское благословение детям. Отец, скажем, благословляет так своего сына перед свадьбой. Исим Хашем, к Ефраиму Каминаш. Пусть тебя сделает Бог, как Минаша и Ефраим. Минаша и Ефраим. Почему наш Ефраим? Минаш и Ефраим, замечательные персонажи Торы, дети Юсефа. Довольно дальние родственники нам. У нас есть праотцы прямые. Авраам Исхак и Яков. Или у нас есть знаменитые персонажи, которые известны своим благополучием, Есеф, например, или царь Соломон, царь Давид, например. Почему Эфраем Минаж? Никто об этом не думает, вот что интересно. Ну, благослови, как Эфраем Минаж, как Эфраем ничего об Ифраиме Минаже особенного мы не знаем. Здесь происходит отсылка скорее к тому, чего мы не знаем о Ефраиме Минаже, то есть чего не произошло о Эфраем Давайте вспомним, что это за... Два брата. Это два сына Юсефа, с которыми, как мы говорили, когда обсуждают недельную главу, отец Юсефа Яков проделывает ровно то, что он проделал со своим братом, что его отец проделал со своим братом, его дед проделал со своим братом. То есть пытается обойти а старшего перед блач. То есть так же, как Яков получил благословение Сава, что, в общем, перевернуло всю историю его жизни, в частности, но и нашей. Так и он, он делается с, с сыновьями своего, значит, любимого сына Иосифа. К нему подводят двух сыновей. Старшего, которого звали как? Минаши. И младшего, которого звали Эфраем. И отец подводит ему как? И полагается, под правую руку старшего, под левую руку младшего. Ну, Яков был бы не Яков. Он кладет руки на крест и правую руку возлагает на младшего, на Ефраима, А левую на старшего. Это так ужасно, что отец говорит, ты ошибся. Наоборот, Яков говорит, все, я сделал правильно, сынок. Этому тоже будет неплохо, но Эфраим будет благословен значит, двойной долей, как первый. И мы слышим, как себя ведет в этой ситуации Йосиф. Но мы не видим и не слышим, как себя в этой информации повел Минаша. И это первый раз, когда мы не видим и не слышим такого. Мы знаем, как себя повел Исав война до победного конца. Мы знаем, как, как, каким отношениям это привело между Исхаком и Ишмаэлем еще в глубоком детстве. И мы впервые видим, когда такая явная несправедливость воспринята братом молча. Нам ничего не рассказывается реакциями наших. И это единственное нормальное, правильное и хорошее поведение человека в той ситуации, когда кто-то получил то, что мог бы получить он. Выключить себя в этой ситуации. Радоваться за другого. Мы не знаем, уж положа руку на сердце, радовался ли он Мы видим, что он никак свое недовольство не проявил. Тора бы Кажется, если бы таковое было, об этом бы написала. Это есть такое, почувствовал в сердце и так далее. Нет, нам ничего такого не пишет. И вот из этого можно сделать вывод, что она таким образом говорит. Да никак он на это не отреагировал. Вот брат получил благословение, и хорошо. И так и должно быть. Вот это выявляет в тот кому их. Вот ты бы получил благословение, это хорошо. Когда другой получает это благословение, самое. это так же хорошо. Ты на это реагируешь так же, как реагировал бы, когда я себе. И, соответственно, когда мы благословляем наших детей, мы их благословляем на то, чтобы они смогли найти себе в силы по жизни быть Минаши и Эфраимом. То есть получать благословение, как Эфраим. Если не получают, то реагируют, как Минаши, когда получил кто-то другой. То есть оставаться людьми с точки зрения Торы. Возлюби ближнего как самого себя. Ты получил – хорошо. Другой получил – также хорошо, не менее хорошо. Другой получил то, что, как тебе кажется, могу получить ты, а нам так кажется почти всегда. Все, что есть у другого, нам кажется, лучше бы получил я. Вот научись относиться к этому так, как будто это получил ты, с такой же радостью. Это сложно, но возможно. Почитаем еще о Рахаим, который приводит дополнительный довод. Ведь мы же прочитали 17-18 стих. Нам сказать, для любви ближнему к своему, как к самому себе, ближний, лияха, то есть самый родной, Очень не подходит вступление к этому стиху. Не питай в сердце ненависти к твоему брату, увещевая, увещевая твоего ближнего. То есть речь идет не просто о амбивалентной ситуации. Речь идет о ситуации, когда я кого-то имею основания ненавидеть. Не питай ненависти. А что сделай? Не строй никаких козней. Скажи этому человеку. Поговори с ним. Предъяви ему претензии. Послушай его ответы. Не держи в сердце. А дальше, поговорив, не мсти, не храни злобу и возлюби ближнего своего как самого себя. Вот этого самого, который тебе вчера был врагом, у которого, у которого есть основания ненавидеть. И ты эти основания увещевал, ты их высказал, и вы поговорили, все, закончено, проехали, пошли дальше. Теперь люби его как самого себя. То есть это не ситуация просто амбивалентного сосуществования. И вот об этом говорит Орыхайм. Завершение стиха тесно связано с его началом. Почему запрещено мстить и ты идти обиду? Это ведь совершенно естественное качество человека. Вообще, очень многие наши постулаты выглядят так, будто от нас хотят, чтобы мы были тряпками. Нет. Нам говорят, увещевай, увещевая, увещевай. Не молчи. Не молчи. Когда тебя что-то не устраивает, скажи. Но между скажи, выскажи свою претензию. Или по совету, или и, и сколько надо это делать. увещевать, увещевая, увещевая. хоть тысячу раз выходи, надо протестовать, когда тебе что-то не нравится. Не, к своему ближнему не таи не, 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 не испытывай ненависти. Почему? Потому что злопамятство и месть по отношению к ближнему показывает, что ты его не любишь. А Творец желает, чтобы все люди любили друг друга. Так говорит Урахай. Аналогично этому пишут и, и другие комментаторы Талмуда, в частности Марша, к трактату Шаббат 31а. Он учит из этого возлюби то, что запрещено делать ближнему зло. Мстить, таить злобу и все остальное, что человеку ненавистно. То есть я не хочу, чтобы мне мстили, и чтобы хранили на меня злобу. Это запрещено делать и отношению к другому человеку. Но это исходя из того, что мы сказали выше. Не делай другого, что не хочешь, чтобы делали тебе. Ты не хочешь быть объектом ненависти и мести. Вот как другому так себя не веди. В Мидраши, в свою очередь, ваикра раба, а об этой заповеди, возлюби, сказано, что она соответствует одному из десяти лечений. Не домогайся, не возжелай. То есть опять мы видим, что мудрецы, мудрецы учат из этого стиха запрет делать другое, дурное по отношению к ближнему. И ряд авторитетов, в частности, Яда Романа, и другие, вообще запрет причинять вред ближнему выводят именно из этого стиха. И возлюби его. То есть не приноси ему вред. Это вот близко к тому, что говорит Рамбан. И так, как он говорит, говорят очень многие. И таким образом мы понимаем, иначе говоря, что говорит Рамбан. Рамбан говорит таким образом что эта заповедь – это работа. Это работа над собой в том, чтобы в результате этой работы ты пришел к определенному состоянию. То есть, это не результат любви, а работы над собой, чтобы тебе не мешало ничего в отношении с другим человеком, когда есть препятствия. Еще раз говорю, это десятки комментариев. То есть, легче найти того, кто не считает, что это заповедь о любви к ближнему просто так, чем найти того, кто говорит, что это заповедь любви к другому человеку, просто вот, как самого себя, пока не пришло хасидское учение, пока не пришел хасидизм. Хасидизм – автор ровно того закона, о котором мы сказали, что не надо прыгать в пучину, чтобы спасти кого-то, если ты можешь погибнуть, потому что ты его не спасешь, сам не погибешь. Рабишнерзаман и зля. Вот человек уж точно с двумя ликами, в смысле двуликий янус. А в смысле, что человек, который может посмотреть на это с точки зрения закона, может посмотреть с точки зрения работы над собой. Он же автор книги Таня. Представьте, что это написал один человек, просто невозможно. Книга Таня ⁇ это глубокий этический труд о том, как человек должен работать над собой для того, чтобы никогда не оступаться. То есть она относится к человеку, который может оступиться. И для того, чтобы не оступиться, он должен все время себя держать в узде. Вот постоянно должен работать над собой. И у многих, у многих, у многих, в том числе у меня, любимая глава этой книги, которая состоит из 53 глав, это 30 я глава на иврите – это «Лев». «Лев» – сердце, сердце Тани. Сердце Тани говорит о любви к ближнему. Вот ровно об этом. И за рассуждениями в этой главе стоит ровно та уверенность о том, что человеку невозможно полюбить другого, как самого себя. Это вне инстинктов человека. Инстинкт, что когда мне больно, это мне больно, я чужую боль. Как не чувствую. И стиль человека, что когда я голодаю, мне голоднее. С этой голодного не помогает, не помог, я не разумеет. Когда другому голоду, мне не так голод. Да, одно дело сопереживать чужим несчастьям, а другому дело самому быть в этой ситуации. И сколько бы мы ни говорили, что мы себя чувствуем так, как будто бы это с нами происходит, не так. И это факт. Так что же, как человек может себя научить тем не менее любить ближнего как самого себя? И вот он. Исходит из совершенно понятной идеи. Он говорит о том, что да, все эти рассуждения, о которых мы говорили, они верны, когда речь идет о телесности человека, о материальном состоянии человека. Да, мне хочется есть больше, чем другому хочется есть в моих глазах. Был такой: я уже вспоминал, Варшавское восстание где-то одним из этих единственным выжившим из глав этого восстания, который принял на себя руководство восстанием после гибели Леонилевича, был Марика Дельман которых стал потом в Польше выдающимся кардиологом, а потом был участником солидарности и, и, и стал моральным авторитетом в таком польском обществе. И Мы издали несколько его книг, книги, интервью с ним в том числе. И он поразительный человек вот, с нравственной точки зрения, потому что вот тот герой, ну, герой просто невероятный, титан, люди, которые встали после машины против машины, Вербах то практически безоружными и, в общем, победили. Да. То есть, в том смысле, что немцы были вынуждены были подкрепления вызывать там и так далее. И ему, значит, задают интервью, среди прочего, польские журналисты, спрашивают его, а вот правда ли, что когда были акции, то площадь, когда евреи должны были идти, там, когда туда было согнать, чтобы не было сопротивления, и уже более-менее понимали, что вот их будет увозить в этих грузовиках там, в лагерь смерти. Еще не знали, что... Ну, никто не возвращался оттуда. Уже было понятно, что где-то их убивают. Евреи шли. Шли, известно, что стояли в очереди и, и, и грузились а, за шоколадку. То есть говорили, что вот шоколадка, вот могут идти. И он приходит в ярость, когда ему за вопрос. Вы идиот, говорит свой журналист. Если бы вам две недели не давали есть, вы бы за шоколадку не то что пошли бы на грузовик, а вы бы другого загрузили? Вы просто никогда не испытывали настоящего голода. Я как врач утверждаю, что человек в состоянии голода не в состоянии собой управлять. Ему задают вопрос, но ну вы же не пошли? Ведь Нет, у меня тяжелое психическое заболевание, я не чувствую голода. То есть это вот такой вот... Это он в общем-то... То есть ему было очень важно... Он всем доказывает, что они стали героями. Он пытается принизить свой, свой героизм. Ведь Мы были молодые, нам хотелось понравиться нашим девушкам. То есть он пытается вот этот вот невероятный героизм, они главные герои там, с еврейского сопротивления в историографии, да, не, не те, кто вооруженные там в армиях были, это герои, конечно, но тут вот эти вот юноши которые и девушки, которые вот там восстали, и в других где-то, они вот такие главные герои, пытался все время этот пафос снизить. Ему было очень важно, чтобы все было честно, пафос это снизить. И у него вот есть вот это вот одна-один дома что это вот девушкам надо было, ну нельзя, но молодые были. Увидеть, что, что девочки, девочки увидели, что мы там бежим или что-то такое. А второй у него было там, когда он рассказывал, что к самом начале, когда сделали гетто, их там завели в какой-то зал, там было огромное количество людей, и там была бочка. И ассовцы загнали Раввину, вот старика, на бочку, и стали выдирать у него волосы из бороды. И я для себя решил: я никогда не дам себя загнать на бочку. То есть, вот такой упрямство. Вот так объяснил, что не быть, не оказаться на этой бочке которые над тобой будете издеваться, лучше погибнуть. То есть есть какие-то э, моральные или, или душевные критерии, которые заставляют тебя так и пренебречь своей жизнью. Вот о чем он говорит. Это ровно то, о чем говорит Таня. Что да, исходя из телесного, невозможно привить другого, как самого себя. И только презрение и отвращение к телесному, и радость, и радость связанная с душой, то есть, когда человеку важнее его душевное состояние, когда ему важнее душевная чистота, называемые принципами, знанием для себя, что тебе не должно быть гадко на душе, это прямой легкий путь для того, чтобы прийти к исполнению заповеди «Люби ближнему своего, как самого себя». Доступны каждой душе, как великой, так и малой. То есть, когда человек заставит себя нравственность, собственную чистоту хранить и, соответственно, теряя ее, испытывать такую же боль, как минимум, как от телесных проблем, то телесное отступит на второй план. И это, надо сказать, то, что во всех воспоминаниях, в Крутом маршруте э, и в других гулаговских воспоминаниях рассказывается, а вот удивительная вещь. Э, мы же знаем, тюрьма ломает человека. Лагеря, ну любого человека не свободу ломает. Кого не ломало, самых хлипких интеллигентиков. То есть человеку, который мог себе в этом кошмаре вспоминать Шиллера, он мог противостоять всему. Почему? Потому что равноценность его достоинства, была для него равноценность телесного, как минимум, была для него фактором. И в этом факторе его уже было не сломано. Вот это, я бы сказал, главное, главное, главный ответ хасидизма на то, как эту заповедь, тем не менее, которую все считали невозможными, говоря о телесном исполнении, исполнить. И для того, чтобы рассказать о том, как, какой пример есть в Талмуде подобного поведения, которое здесь приводится только как постулаты у Рамбана и так далее. Прочитаем мы одно из любимых моих скажем, мест в Талмуде. Это Шаббат 127а. И надо же, этот, эта, эта история вернет нас, к, 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 или закольцу, закольцует наш сегодняшний разговор. Учили в брате наши мудрецы. Того, кто судит о ближнем, стараясь оправдать его. Можно назвать любящим. Небеса также судят, стараясь оправдать. То есть, хочешь, чтобы, чтобы тебя оправдали небеса, не торопись осуждать другого человека. То есть, не суди ближнего своего, и тебе будет. Тебя тоже не осудят. Вот история о человеке, который пришел из Верхней Галилеи. Запомните, географические раскиданные понятия. И нанялся на три года к одному хозяину на юге. Что такое нанялся на три года? Страшная вещь. Это пронулся в рабство. То есть человек был настолько беден, что он не мог содержать свою семью. И он уходит в рабство, где его будут все эти три года кормить и поить. А потом на выходе отдадут деньги, чтобы таким образом содержать свою семью. В канунном Кипура, то есть после этих трех лет, сказал этот работник хозяину. Заплати мне, чтобы я мог вернуться домой и принести жене и детям пропитание. То есть вот три года на него работал, И сказал тот ему, нет у меня денег. Ну, может, ситуации знакомы, знавали работодатели, которые так говорили, но это конец, конец жизни. Сказал ему, тогда заплати плодами урожая. Он у него работал, судя по всему, на этих плантациях, он знает, что у него есть урожай. Говорит, ну хотя бы, чтобы был стол есть моим детям, дай мне плоды. Тот говорит, этого нет у меня. Наглый ложь. Он у него работал на плантации. Он говорит, нет этого у меня. То есть, он ему даже гнилых фруктов и овощей не хочет дать, чтобы этот пришел не с пустыми руками домой. Дай участок земли. Okay, не, не зашли, продал-то эти. Дай хотя бы я выращу сам своей семье что-то. И земли нет. Дай скотом, скота нет. Дай подушки с одеялами. И этого нет. Закинул работник котомку со своими вещами за спину. И удрученный, удрученный, пошел домой. После праздника сукот. То есть, пошел домой, не набил морду. Не, 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 не поджег ему все эти поля. Не Спартак. Шел, шел домой. После праздника сукот хозяин взял, взял плату то есть все вот это, вот то, что он должен был ему за эти три года, навьючил трех ослов. Одного едой, другого напитками, третьего сластями и отправился к нему домой. После того, как поели они и выпили, может сказать, какое, какое было счастье, принесли оплату за три года, еду. То есть три осла – это показатель, того, что он ему дал бонусы, 13 тринадцатую зарплату. И отдал хозяин сплату, плату, спросил хозяина работника. Когда ты потребовал свою плату, а я сказал, что нет у меня денег, в чем ты заподозрил меня? Я подумал, что подвернулись тебе дешевые товары и ты вложил в них все деньги. То есть он нашел объяснение, как может быть, что у него нет кэша. Он все инвестировал, нет у него денег. Не может ему заплатить. А когда ты попросил дать скота, а я сказал, что нет у меня скота, в чем ты заподозрил меня? Подумал я, что ты сдал скот в наем. То есть нашел объяснение, как может быть, что у него действительно нет скота. А когда ты попросил у меня земли, а я сказал, что нет у меня земли, в чем ты заподозрил меня? Подумал я, что ты сдал землю в аренду. А когда я сказал, что нет у меня плодов, в чем то заподозрил меня, подумал я, что не отделил ты еще от урожая десятину, и запрещено тебе отдавать часть урожая. То есть, он нашел все логические объяснения всему, почему он не обманул его, а действительно не, не, не может заплатить. А когда я сказал, что нет у меня ни подушек, ни одеял, это что, явная ложь, в чем то заподозрил меня, что все имущество ты посвятил обетам небесам. То есть, есть такое понятие гэгдыш, когда человек ну, в состоянии духовного пыла говорит, все мое принадлежит храму. Все. Точка. Это уже не его. Даже до тех пор, пока это не в храме, он не может это никому отдать, продать. Это не его. Он может это выкупить, а потом отдать в храм деньги и тогда это будет его. Клянусь храмом, говорит ему, так и было. Я дал обед не пользу всем своим имуществом, потому что... Даже какое-то объяснение найти, почему он вдруг отдал все свое имущество. надо нужны какие-то причины? Потому что сын мой Горкина не занимался торой. Когда же пришел я к своим товарищам-мудрецам на юге, те, то есть он занимался торой, поэтому я сказал, ах, ты рассчитываешь, что все тебе достанется от меня, ничего тебе не достанется, все мое имущество даю храму. Когда же пришел я к своим товарищам-мудрецам на юге, то есть он перешел в герилеи, в сельскохозяйственных мест, в ученые места, те освободили меня от всех обетов. То есть он сгоряча такое сказал. А теперь обеты сняты, и он есть процедура снятия обетов, и он может, значит, теперь расплатиться. Как ты оправдывал меня, так пусть вездесущий оправдает и тебя. И для того, чтобы закольцевать эту историю, замечательная история о человеке, который в ситуации, когда у него были все основания считать, что его надурили, и возненавидеть того, кто с ним так поступил, нашел оправдание, и эти оправдания оказались верными. Вы таких людей знаете? Надо сказать, что мудрецы Талмуда тоже таких людей, судя по всему, не знали. И поэтому величайший исследователь своего времени и Талмудистской литературы, Гай Гаон, один из дмитрий вилонских гаонов, пишет в своей книге, что это история про Рабиа Киеву. Мы знаем, что рабия Акиев был очень беден, мы знаем, что он был, продался в рабство, но здесь не написано, что это рабия Акиеву. А он говорит, что это рабия Акиеву, то есть, он считает, что мы знаем одного человека с такими свойствами, который мог так себя повести, это Раби Акива. Теперь главный вопрос, а почему не сказано, что это он? Как Гай Гаон это отвечает? Есть у вас какой-то струнный ответ? Нет. Это же он рассказал, О нем рассказали. Потому что, если будет это написано, что это рабе ты будешь думать, что ты так не можешь. Это может быть любой. То есть, они знают, что никто на это не способен, но считают, что стремиться надо. Как говорил один из моих учителей, очень старый еврей в московской синологии Марин Рощи, из Кременчуга, он говорил, всю Тору не выучить, всю водку не выпить, но пробовать надо.